0: 我是优派的悠悠，欢迎来到优派 Podcast EP 13第13集了。录音这个当下，我已经从新竹搬回了我的老家屏东。在我录音的这个地方，就是我屏东的家，隔音并不太好，而且现在外面正下着倾盆大雨，我想这个雨声啊，可能都会被收录进去。另外，因为我家住在大马路旁边。所以，等下在录音的时候，可能还会收到一些，呃，摩托车啊、汽车的声音。不过这也是蛮难得的，因为之后到加拿大之后，可能就是住在比较安静的地方了，摩托车、汽车这样的声音应该会很难得听到。所以现在如果可以录得到的话，我觉得也算是一种可以好好珍惜的机会吧。好的，那今天的节目一样是很精彩，内容一样是很丰富，所以我们话不多说，赶快开始吧。悠悠百这次要介绍的字体叫做 Optima， 它的特色就是半现代半古典。那关于字体的特色，我稍后会再为大家做介绍。我们先说它的设计师 h e r m a n Zap， 这是一个德国名字，所以有点难发音。Zap 拼法是 Z A P F， 那我这个念法是我看一些英语发音的影片里面的发音。不知道用德语发音是不是也是这样发 h e r m a n Zap 生于德国纽伦堡这个地方。他出生在第一次世界大战后，正值西班牙流感肆虐欧洲。他有两个手足也因此染疫而死亡。除此之外，当时的德国面临严重的饥荒，所以 Zap 算是非常幸运，能够在当时受教育。也因为学校的供应，他有稳定的食物来源。在学校时，他对机械非常有兴趣。他跟他哥哥会一起实验、制作收音机、闹铃等等。他还发明一套密码和他的哥哥通讯，那算是第一套他发明的字体吧。后来纳粹掌权，他的父亲因为工作上的事情被卷入麻烦中，还曾短暂待过集中营。这个政治因素让 z a p 的人生之路走得非常的困难。他没有办法继续往他的机械工程的梦想前进，因为他想进去的学校也不收他。后来他想改行做印刷，应征当学徒，也屡次被拒绝。最后，终于有一位师傅收了他，不过问他的任何背景，只是当时他们不缺印刷技师，所以他转做修饰印刷版的工作。十七岁的某天。z u p 参观一位排版设计师的展览。从那时起，他对字体艺术产生了强烈的兴趣。他当场买了两本书，开始自学书法艺术。甚至他还跑到图书馆去找相关的书籍，一步一步的自主学习。离开了学徒生涯以后，他尝试联络法兰克福的铸字行 Stampel 和 Linotype。Stampel 是一个德国字，所以其实我不太确定他的念法是不是这样子念。我就是用英文发音的逻辑去念这个字。他想为这两间铸字行设计字体，而后在1939年，他受到委托设计了第一个字体。如果不算小时候他设计的密码，这算是第一套字体。1939年，二战爆发。他被送到前线去对抗法国人，但是却因为他的心脏不好出了问题，所以被改派做一些文书的工作。1942年，他又被征召一次，这次他是因为左右不分，还有呃被责怪行动手脚不协调，所以又被军队赶了出去，改派他画地图这个工作。我在想，笨手笨脚应该不是真的吧？因为画地图其实是一个蛮精细的工作啊。画地图的工作让他如鱼得水，而且他可以不用放大镜就写出高度一公里的字。这个本领让他免于再次回到军中。二次战后，德军战败，他被法国人俘虏。但是却因为他在艺术设计上的成就而备受礼遇。哇，天哪！欧洲人真是非常重视艺术能力这项才能哎。没几个礼拜后，因为他的身体状况不佳，所以就直接被送回家静养了。战后的几年，他又任职于 s t a m p e l e 字行，担任类似像艺术总监这样的职位，同时他也在学校教授书法艺术。1958年，他发行了 Optima 这个字体，这是他花三年的时间制作的字体。Optima 灵感来自某次他去佛罗伦斯，看到圣十字殿的石碑上的刻字。那些刻字是文艺复兴时期刻的字。文艺复兴那个时代崇尚的就是罗马、希腊的一切嘛。像是绘画、雕刻，甚至字形，都是恪守均衡的比例，所以才会看起来这么雅致。而据说他当时身边唯一的纸就是钞票，所以他把看到的字迅速素描在钞票上，成为之后设计 Optima 的发想素材。要欣赏 Optima 这套字的设计，我们必须再回到 Zap 当时所处的背景。那是二次世界大战后，他正是二三十岁的时期，处于事业最为重心的年纪。那时的流行是国际主义风格，又叫瑞士风格。我们前几集也有讲到，国际主义风格或是瑞士风格，就是在战后大家追求平稳。简单的感觉，强调干净、简约、理性、实用性，所以那时候出现了很多很有现代感的经典字体，像是我们前几集介绍过的 Univers e 跟 Helvetica 都是这样。但是 Zap 对于古典美学还是有很多爱的，所以他在设计 Optima 这款字时，可以说是有点在两者之间取得平衡。平衡现代与古典，平衡当时的潮流与自己内心的理想。接下来要介绍 Optima 这款字体的特征，可能要运用一点想象力，或者是参考 IG 里面的参考图片会比较清楚哦。Optima 是无衬线字体，但它的造型很让人混淆，因为它的开头、收尾。的喇叭状很容易让人误看为衬线，衬线体跟无衬线体，在我之前几集有提过，衬线体是在字母的开头、结尾的笔画有装饰性的线，而无衬线体就是一笔画直直起、直直落，看起来比较简单，也比较现代。Optima 它是设计为展示专用的字体，所以风格和表现性都很强，但它摆在内文还是很清晰哦。它的笔画粗细变化大，因此感觉很人性、很人文，所以在无衬线体内，它被归类为人文主义的一类。它的横笔笔画比竖笔笔画细一点，还有因为它的锥形笔画的关系，让它看起来很优雅，所以才有人说它半现代、半古典。另外，它还有个特点，就是它的字母的宽度变化都很大，比如说大写的 M。H 这几个字显得特别宽，像是大写的 F 这个字体显得特别窄，排列起来就很有韵律感，而不像机械性的方块，每一个每一个大小宽度都一样。这样的特色也正是前面提到的，来自于希腊罗马比例的关系。Hermann Zap 设计了三十多款欧文字体中，这款是他的最爱。Optima 就是因为兼具优雅与现代，很适合当化妆品品牌或是精品品牌的标准字。像是有名的雅诗兰黛，就是用客制化的 Optima 做他们品牌的标准字。另外有名的巧克力品牌 Godiva， 或是用英文发音 Godiva， 它的品牌标准字也是使用 Optima。其他著名的运用还有雅虎的标准字。越战纪念碑上面的字，前美国总统初选的候选人 Mc c a n 竞选的标准字，还有保雅英文名的标准字等等。除此之外 ，Optima 也是非常接近台湾民众的字体哦。甚至有些人每天都会看到，因为台北捷运站的站名英文版就是使用 Optima， 就是站名不是有一排中文。底下是一排英文吗？就是那个英文的部分，使用 Optima。然后我们在之前介绍伦敦 Underground 标准字型的那集也有提到，台北捷运除了站名外，其他的指标字的英文都是使用 Helvetica。在这边顺便帮大家回忆一下，二零零三年 Linotype 公司发表了 Optima Nova 字体。这个 Optima Nova 的制作呢，是在 Herman Zap 的协助下，由日本的小林章，就是那个出很多书、长很帅的小林章进行设计的。与 Frutiger 这个字体的改版 Frutiger Next 一样，在制作鞋体的时候，不是单纯用程式算出自动倾斜，而是另外操刀制作了鞋体，提高了细节的设计品质。另外补充一个小八卦 ，Zapf 的太太 h e a t 也是字体设计师。他著名的作品有 Deutma， 是一套跟 Optima 很相像的衬线体。因为 Optima 是无衬线体嘛，所以他们两个好像就是互相搭配的衬线体跟无衬线体。我想这就是字体设计师的浪漫吧。我常常在想 啊， 做这个节目到底对大家有没有帮 助？ 因为像是我在准备制作这些节 目， 才可以对这些内容比较熟悉。但我也常常忘记哪个字形的特征是什 么， 具有代表性的应用是什 么， 哪个字形的设计师设计了什 么， 等等。那这样我的听众只听过一 次， 他会对这些东西有印象 吗？ 但我后来想啊。其实我的目的比较像是让大家去留意字形、字体，就是原本出现在这些日常生活中视而不见的东西，你会突然变得偶尔分出一个心去注意它。比如说，等捷运好了，当你无聊的时候，你开始会注意到站名的英文字，虽然你可能忘记它是 Optima 这个字形，但是你会去记得观察它。看它的笔画开头跟结尾的那个喇叭口，你可能会想起来它的源头是来自希腊罗马的字形。你的思想跟你的观察，跟你没听过这个节目的时候就已经不一样了。就像《小王子》里面讲的、啊，因为你豢养过那株玫瑰花，它就跟路边的那些玫瑰花不一样了。我觉得这些改变对我来讲就是足够了，那就是我想做的事情。那当然，我也会努力地把节目的内容索引做好，比如说像是节目的内容叙述，我觉得应该要改用目录的方式，或者是补充图片的准备等等，都可以帮助你们想回想资讯的时候，很快地找到它。这样子。好的，那这就是今天节目全部的内容啦。我们介绍了设计师 h e r m a n Zap， p 他生于非常不容易的时代。然后生活也是曲曲折折的，他历经了逃兵生活，最后成了字体的设计师。还有他设计出来的 Optima 是怎么样的融合现代与古典？因为它很优雅，所以它有怎么样的运用等等。那希望你喜欢今天的内容，如果你喜欢的话，也别忘了分享给你的亲朋好友收听哦。本节目有赞助的连接，就在每一集的节目叙述里面。也欢迎你们小额的支持哦。另外，还有很多人跟我反映说，因为光是凭声音很难去想象我到底在说什么，尤其是字体的细节特征的部分很难去想象，所以我也会发一些补充图片在 IG 上面，让你们可以参照。那 IG 只要搜寻 “u pie 底线 studio” 就可以找到了，拼法是 “y o p i e 底线”。Studio， 非常感谢你们收听到这边，那我们下一集再见喽，拜拜。